0: Szybkie wózki, Agata Rzędowska. Dobry wieczór, jak co poniedziałek jestem z Państwem i przywożę tutaj różne motoryzacyjne nowości, ciekawostki z całego świata. Staram się je zbierać. W tym tygodniu startujemy z nowością. Będziemy testować pierwsze z samochodów elektrycznych. Nadal zapraszam Państwa do tego, żeby do nas pisać, jakie auta elektryczne Państwa interesują. Szybkie woski małpa rdc.pl. Proszę tam kierować swoje propozycje, pytania. Zanim wsiądziemy do tego elektrycznego auta, przedstawię Państwu kilka danych technicznych. To jest nieduże auto, auto segmentu B. Szybkie jak rakieta, bo od 0 do 50 km na godzinę rozpędza się w 3,5 sekundy do 100 km na godzinę w 9,5 sekundy. Jego maksymalna prędkość to 140 km na godzinę. Jest to druga generacja tego samochodu. Debiutował w 2012 roku. Ma całkiem pojemną baterię, ponieważ mieści ona 52 kWh. No i za chwilę... Szybkie wózki. Już się wyda. Co to za auto? Dzisiaj szybkie wózki w nietypowym studiu. W studiu mobilnym jeździmy samochodem elektrycznym, żeby go przetestować dla Państwa. Jest to Renault Zoe. Auto, które już od dłuższego czasu jest na rynku. Teraz jest w zupełnie nowej odsłonie, z większą baterią, z szybszą możliwością ładowania. Autotypowo miejskie rozmiarem, natomiast z tymi parametrami baterii całkiem uniwersalne. Do tego nadal można korzystać z przywilejów takich jak jazda buspasem, no bo nie doczekaliśmy się na więcej przywilejów w postaci dopłat. Parkowanie autami elektrycznymi nie wiąże się z żadnymi kosztami. To jest znowu drobny układ w stronę kierowców samochodów elektrycznych. Wiele osób z tego korzysta i bardzo sobie to chwali. Przy codziennym dojeżdżaniu do pracy taki bonus, kiedy Koronawirus zapanował w miastach. Kierowcy samochodów elektrycznych, ci, którzy mają dostęp do własnego gniazdka, szalenie się z tego ucieszyli, że mają auta elektryczne, ponieważ nie byli zmuszeni do tego, żeby jeździć, tankować swoje samochody gdzieś przy pomocy dystrybutorów, które wiadomo wiele osób dotyka. W związku z tym byli w zasadzie niezależni. Ci znajomi kierowcy, którzy mają do tego zamontowane na dachach swoich garaży albo domów instalacje fotowoltaiczne, cieszyli się jeszcze dodatkowo z tego, że jeżdżą na zielonym prądzie, mając absolutną pewność, że to co ładują do swojego samochodu nie pochodzi z węgla. To jest bardzo częste zastrzeżenie w stosunku do samochodów elektrycznych, Renault Zoe to samochód bardzo ekonomiczny. Przy oszczędnej jeździe w mieście można spokojnie przejechać około 400 km. Zużycie przy jeździe niekoniecznie ekonomicznej, to znaczy bardzo dynamicznej w warunkach testowych, kiedy trochę bawimy się samochodami. To jest około 16,5 do 17 kWh na 100 km. W tej chwili mamy 36% naładowanej baterii i 104 km, jakie możemy pokonać, pokazuje komputer. Przejechaliśmy prawie 11 km po Warszawie i niestety dzisiaj nie trafiliśmy ani jednego samochodu elektrycznego na drodze. Po drodze tylko widzieliśmy dwa zaparkowane auta carsharingu. Firma Renault bardzo szybko zareagowała w zeszłym roku na doniesienia dotyczące dopłat do samochodów elektrycznych i tak skonfigurowała swój model, żebyśmy mogli skorzystać w pełni z tej dopłaty, którą zapowiadał rząd. No, na razie nie zanosi się na to, że pojawią się dopłaty, tym bardziej w sytuacji, kiedy cała gospodarka bardzo przysiada w związku z kryzysem wywołanym przez, światowym kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Branża motoryzacyjna obrywa, można powiedzieć, że podwójnie, ponieważ nie dość, że samochody stoją niekupowane, nie ma dużego zainteresowania. Widać to już po pierwszych miesięcznych statystykach zakupów. Oczywiście w Chinach widać to najbardziej. To dodatkowo wyłączono wiele fabryk z pracy. Pracownicy pozostają w dyspozycji firm, natomiast linie montażowe stoją puste. Jedziemy w tunelu i poza dźwiękami, które dochodzą do nas z zewnątrz, w zasadzie auto jest bezszelestne. Ciekawostkę mogę Państwu zdradzić dotyczącą Nissana. Nissan Leaf, druga generacja tego auta, kiedy był projektowany, Konstruktorzy i inżynierowie tak bardzo przyłożyli się do swojej pracy, że prototyp był zbyt cichy. Nie dopuszczał z wystarczającej ilości dźwięków z zewnątrz, żeby kierowca bezpiecznie mógł poruszać się po ulicach. Musieli jeszcze raz zabrać się za robotę i przygotować to auto na nowo, tak żeby jednak dźwięki z zewnątrz dochodziły, żeby nie była to taka wytłumiona zupełnie klatka. W systemie nawigacji ZOE możemy podejrzeć stację ładowania które są w naszej okolicy. W tej chwili jestem na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Witosa i już widzę, że najbliżej mam 300 metrów stację ładowania Mokotów Pory. Mam też e, również na Mokotowie ponad kilometr ode mnie stację w Galerii Mokotów. Całkiem spory wybór, jak się okazuje, w promieniu mniej więcej 3 km od miejsca, w którym w tej chwili się znajduję. baterii i 78 km na wyświetlaczu. Na tyle Zoe oszacowała, że przy tym stylu jazdy miejskiej, ale dość dynamicznej jazdy, ponieważ trafiłam na takie dni w trakcie testu, kiedy nie ma zbyt dużych korków, no to jest całkiem przyzwoity wynik. 78 km, jeżeli pomnożymy to razy 4, to wychodzi nam... Ponad 300 km dynamicznej miejskiej jazdy, naprawdę bez oszczędzania. Myślę, że w granicach 360 bez problemów mogłabym e, zrobić. 400, gdybym przyjęła wyzwanie, trochę tym samochodem pojeździła, poznała się z nim jeszcze lepiej, myślę, że też byłoby do osiągnięcia. Tak pożegnała się z nami Zoe. Masa dźwięków jest w tych nowoczesnych samochodach, jak państwo słyszeli. Wita dźwiękiem, żegna dźwiękiem, a w trakcie podróży tych dźwięków brakuje. Te podróże samochodami elektrycznymi, one zazwyczaj powodują, że ja sobie tworzę takie ścieżki dźwiękowe do tego, żeby było skocznie, raźnie i żeby móc sobie połączyć potem jakąś historię z emocjami, z muzyką. Tym razem zabiorę Państwa w taką podróż sentymentalną. Posłuchacie Państwo razem ze mną. Ja się od razu uśmiecham, to to pewnie słychać. Piosenkę, która towarzyszyła mi przez kilka pierwszych lat życia mojej córki. Ona pokochała film Auta, a w tym filmie Auta była piosenka Droga 6 i 6.
1: Zjadłem pędź tam, gdzie sześć i sześć Lecz do miasta, anioł, ile sił mm, Czeka Cię aż dwa tysiące mil Zjadę pędź tam, gdzie sześć i sześć Lecz nie minie Shandlui, jesteś w Mizuri W bok do Klachomy, pędź jak szalony i patrz Weakstańsko, weakstańsko,
2: weakstańsko,
1: weakstańsko, Right wózki.
0: Andrzej Lampert wyśpiewał nam drogę 66. 6. Ja sobie wyobrażam, jak kiedyś, jak już będzie można wychodzić z domu i latać z powrotem po świecie. Ale oczywiście w granicach rozsądku przejadę się drogą 66 samochodem elektrycznym. Mam nadzieję, że to się spełni. E, o marzenia takie nietypowe marzenia autobusowe marzenia. Zapytam za chwilę Rafała, przepraszam, Michała Maćkowiaka z Rafako eBus, który jest już z nami. Cześć Agata. Cześć. Zacznę od tych marzeń, bo poznaliśmy się dlatego, że udało ci się zrealizować pewne marzenie. To znaczy wyprodukowałeś autobus.
3: No tak się zdarzyło.
0: To jest ciekawe marzenie. Nie nie każdy marzy o tym, żeby wyprodukować autobus.
3: Tak, to prawda. Przyznam.
0: Dzisiejsze czasy trochę nas zaskoczyły. Bardzo dużo projektów związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w transporcie pewnie będzie poobcinanych. Jak myślisz, jaka przyszłość czeka elektryczny autobus? Projekt, któremu od samego początku towarzyszysz?
3: No, przede wszystkim Świetlana.
1: <śmiech>
3: Natomiast jakby tutaj oczywiście projekt projektem, tak, ale wiadomo, że ty czy ja zawsze patrzymy na branżę z szerszej perspektywy i kibicujemy całości jakby elektryfikacji, transportu, nie tylko publicznego, ale też, ale też yy, car sharingu i innych rzeczy, tak. Natomiast uważam, że ten cały kryzys, który dzisiaj mamy związany z wirusem, Przede wszystkim spowoduje to, że będziemy elektryfikować transport transport jeszcze w znacznej, bardziej, w większej mierze niż to dzisiaj ma miejsce, ponieważ myślę, że jednak gospodarka nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie będzie jednak odchodziła od paliw kopalnych, więc transport na prąd jak najbardziej jest tutaj y, bardzo istotnym elementem. Y, no i na koniec dnia y, oczywiście zredefiniują się pewne modele na pewno transportowania ludzi. Tak? No, y, być może będziemy musieli pójść w kierunku szybszej autonomizacji y, tych pojazdów, tak żeby przystosować się do właśnie takich chociażby sytuacji, które dzisiaj mamy za oknem.
0: No właśnie o to chciałam cię zapytać, bo wydaje mi się, że w tym całym kryzysie, w tych wszystkich ograniczeniach, które są na nas nakładane, to my dużo odważniej spojrzymy na transport autonomiczny i dostrzeżemy te jego zalety, które do tej pory, przynajmniej w tych rozmowach, które ja przeprowadziłam, na na wielu spotkaniach, na których omawiane były tematy związane z autami autonomicznymi, na przykład małymi autobusami, no to to wszystko pójdzie w zapomnienie, bo one nam rozwiążą bardzo dużo problemów.
3: Tak, to prawda. Nie ukrywam, że my również w takim najbliższym etapie, na który patrzymy, to już są prace właśnie związane Przynajmniej z taką może oczywiście niepełną autonomicznością, bo do tego jeszcze trochę, jeszcze oczywiście jakaś tam dalsza droga, natomiast żeby chociaż gdzieś tam zacząć od tej tak zwanej semi-autonomiczności, gdzieś za chwilę będziemy pewnie wdrażać Kolejne etapy związane z tym, żeby gdzieś autobus zaczynał jeździć sam, przynajmniej poza jezdnią autobusowej, gdzie powiedzmy mamy <śmiech> teren przewidywalny i na tyle zamknięty, że jest to oczywiście bezpieczne i można to potraktować jako taki trochę test na właśnie tą autonomiczność. No i w dalszym kierunku oczywiście na taką pełną autonomiczność, ale fakt, tak, tak jak mówisz, no, zgadzam się, że... Wydarzenia, które dzisiaj mamy na pewno mm, przyspieszą ten proces yy, i to jest akurat zmiana na dobre.
0: No Ja podglądałam te nowości technologiczne, które wykorzystywano w Chinach i pomijając już takie małe roboty, robotopojazdy, które są we wnętrzach budynków, które na przykład jeżdżą i świecą lampami UV zabijając yy, różne wirusy, no to m- myślę, że Dostawy, w których nie trzeba angażować ludzi, które mogą się odbyć pojazdem nawet na terenie właśnie dużego ośrodka zdrowia, dużego szpitala, gdzie przyjeżdża jakiś wóz z transportem środków higienicznych. One są przepakowywane do takiego wewnętrznego busa, który rozwozi to potem po odpowiednich wejściach, wyjściach, oddziałach. Załatwia bardzo dużo.
3: Tak, to prawda, też śledzę tu do 10 z kim i też faktycznie napotkałem na wiele takich interesujących rozwiązań i wydaje się, że w kontekście tego co, to, to, tego, co mamy, no to takie pojazdy się mogą, już się spisują, tak, no powiedzmy, bo oczywiście w jakiejś uproszczonej formie, natomiast już się spisują i będą się spisywały jeszcze lepiej. Ja myślę, że w, w przeciągu kilku, a paru właściwie najbliższych lat, tak, na gdzieś tam szerszą skalę.
0: Autobus od Rafako, elektryczny autobus, jest nietypowym projektem, ponieważ to jest pojazd skierowany przede wszystkim do tego, żeby wozić dzieci. Mhm. On w tej chwili nie ma konkurencji na rynku europejskim w zasadzie, prawda?
3: Znaczy tak, wiesz co, Po czym troszkę prostuję, to jakby teraz sam autobus sobie ma trzy wersje tak naprawdę. Pierwsza, którą już też widziałaś na własnych oczy, to jest wersja taka miejska, która teraz od paru miesięcy jest testowana w różnych miastach i gminach w Polsce i zbiera bardzo pozytywne opinie. Muszę to obiektywnie powiedzieć. Mamy niezależne nawet raporty na ten temat, które do nas wpływają i to bardzo cieszy. A druga wersja, którą teraz jak już poruszyłaś temat, to właśnie chcieliśmy dosłownie na dniach robić premierę szkolnego autobusu właśnie dla dzieci. Tak zwany nowy pomysł na starego gimbusa. Już dzisiaj oczywiście nie ma gimnazjów, więc powiedzmy, że nowy autobus elektryczny szkolny. Który... No niestety, no przepraszam tylko z, tak. kończąc myśl, no niestety koronawirus nam pokrzyżowało szyki i targi zostały odwołane. Nasz również event, który planowaliśmy też musieliśmy oczywiście odsunąć w czasie, więc pew- przygotowujemy się obecnie do premiery online, jak zresztą yy, cała branża, <grych> yy, czy to automotive, czy, czy związana z takimi produktami jak nasza, no trzeba się gdzieś tam przestawić na jakieś nowe te środki przekazu. Natomiast yy, tak, jest, wracając do pytania, jest to jedyny taki pojazd, yy, no nie tylko w Polsce, ale tak patrząc po tym, co jest na rynku, również na pewno w Europie. Także tutaj nie ukrywam, że mocno liczymy na ten właśnie segment. Jest to, wydaje się, trochę niszowy, aczkolwiek na tyle interesujący, że jednak decyzja, żeby w niego wejść, wydaje nam się bardzo trafna.
0: No ja jeżdżąc po Polsce i obserwując te wysłużone autosany, absolutnie nie mam nic do autosany jako, jako firmy. Oczywiście. Ale to są autobusy, które pamiętają moją wczesną młodość.
3: No tak, dlatego wiesz co, no idealnie się teraz składa, że jak już wysłużyły się swoje przejechały i czas na wymianę. Na szczęście jest to też zauważalne w programach. Yy, czy to Enfosia przede wszystkim, które teraz obecnie też pojawiają się pierwsze przetargi związane z wymianą transportu elektrycznego, znaczy transportu generalnie dla dzieci, ale też z nakierunkowaniem na elektrycznym, na elektryczny transport, więc my osobiście startujemy już dzisiaj w takich pięciu postępowaniach przetargowych, aktywnie bardzo, także... Idealnie, że tak powiem, się strzeliśmy właśnie w ten czas, kiedy to się zaczyna rozkręcać i nie ukrywam, że przez następne e, parę lat y, no, naszym, naszym celem i taką misją też, taką powiedzmy, jest właśnie wymiana tego taboru, y, nazwijmy to, tych kopciuchów. Na starych właśnie, Tak, starych diesli, jednak na bezemisyjny transport, który już no, nie będzie truł naszych dzieci i chociaż w ten sposób przycimy się też do poprawy zdrowia ich.
0: No, to będzie transport na miarę XXI wieku. Jeżeli będzie wyposażony w jakieś elementy autonomii, będzie do tego zeroemisyjny. Podejrzewam, że wraz z tymi projektami rozwiną się projekty związane z energetyką odnawialną, no to można powiedzieć, jesteśmy w domu.
3: No dokładnie. także to, to Tak jak mówisz... Transport niskoemisyjny w połączeniu również z OZE. No to jest przyszłość, tak? I na pewno, pomimo tych perturbacji, które dzisiaj mamy w światowej gospodarce, a chociażby na poziomie też europejskim, myślę, że docelowo to, co ostatnio zostało zaanonsowane w kontekście nowego Zielonego Ładu, myślę, że te parę miesięcy nie przysłoni jednak tej dużej strategii i My zwróciłem mocniejsi z nakierunkowaniem właśnie na OZE i na elektryfikację transportu. Nie mówię tylko o transporcie oczywiście masowym, publicznym, również o takim zwykłym dla yy, przeciętnego Kowalskiego. No,
0: teraz by się przydały dopłaty może nie do samochodów elektrycznych, ale na przykład do rowerów elektrycznych, które hmm. mogłyby się stać dobrą alternatywą dla tych wszystkich osób, które jednak muszą się poruszać i wcale nie mogą wykonywać wszystkich rzeczy z, w postaci home office.
3: No to prawda, tylko na, na razie musieliby zdjąć zakaz poruszania się rowerami <laughs> miejskimi z kraju.
0: No, no właśnie, ja sama zamierzam odświeżyć swój wysłużony rower i jeśli będę musiała się gdzieś przemieszczać, to wykorzystywać właśnie tę formę transportu. No,
3: szczególnie, że idzie wiosna, więc...
0: Och, jak dzisiaj pięknie pachnie przed radiem Tuż przed tym, jak przyszłam Poprowadzić audycję Mogłam chwilę powdychać Nie spreje, nie produkty Do czyszczenia i żele O zapachu sztucznej gruszki Ze sztucznym jabłkiem, tylko prawdziwy zapach Wiosny
3: To prawda, prawda, ja mieszkam w Poznaniu I wyraźnie odczuwam poprawę powietrza Przez ostatnie trzy tygodnie
0: W Warszawie było z tym różnie Bardzo dużo osób zostaje w domach Noce były dość chłodne wyposażeni w kominki i piece indywidualne. No tak, tak. Potrafimy...
3: moich kolegów i koleżanek z Warszawy, widziałem to na bieżąco.
0: No niestety. Na koniec jeszcze chciałam cię zapytać krótko o łańcuch dostaw, bo o to bardzo wiele osób się martwi. Jak sobie poradzimy w dobie ograniczonych możliwości transportowania różnych podzespołów? Czy taki projekt jak eBus, polski eBus, jest w jakiś sposób zagrożony?
3: Tutaj to jest bardzo dobre pytanie, jeśli chodzi o nasz projekt, no jedyne jakie zagrożenie dzisiaj mamy, to tak naprawdę dostawy potencjalnie baterii, czyli serca do naszego pojazdu, no, które dzisiaj odbywają się z Azji, więc tutaj może być jakaś przerwa, aczkolwiek jeszcze na dzisiaj nie zauważamy. Natomiast co do reszty, to tak naprawdę, jeśli chodzi o nasz autobus, to nawet ostatnio to liczyliśmy, nawet zeszłym tygodniu z chłopakami z zespołu. 60% praktycznie wszystkich komponentów, które my używamy do produkcji naszych autobusów, to są właściwie polscy wykonawcy, tak? Są to polskie rozwiązania, polskie firmy, więc tutaj jakby to uzależnienie od zagranicy jest, jest, jest znikome. Oczywiście część kluczowych komponentów też powiedzmy z Niemiec czy z Włoch, ale.
0: To wciąż jest Europa.
3: Ale to wciąż jest Europa, dokładnie. Tak. Poza tym można tutaj jakoś sobie tym łańcuchem dostaw jednak zarządzić, pomimo tego kryzysu. Także, także to oczywiście wypowiadam się za siebie. Natomiast poza bateriami na tyle jest mamy tutaj tak rozbudowany łańcuch dostaw w naszym kraju, że naprawdę możemy większości komponentów i dostaw wykorzystywać z naszych rodzimych producentów. Co uważam też w przyszłości, czy w kolejnych miesiącach, czy latach na kanwie tego będzie też można rozwijać chociażby nasz projekt, czy nasz, naszą firmę i, i jakby posiłkować się przede wszystkim tym, żeby wspierać lokalnych przedsiębiorców, bo mamy świetnych wykwalifikowanych przedsiębiorców, mamy świetną kadrę. I właściwie w większości jesteśmy w stanie sobie poradzić tym łańcuchem dostaw tutaj lokalnie, co oczywiście na koniec dnia też będzie wspierało naszą gospodarkę, tak, przy odpowiedniej skali, także tutaj na to liczę.
0: To jest świetna informacja na koniec. Bardzo się cieszę, że tak udało nam się zagospodarować ten wspólny czas i jednak Również chyba tro- tr- troszkę niektórych podnieść na duchu. Bardzo dziękuję, dziękuję ci za to bardzo. Wieczorne spotkanie. Michał Maćkowiak, Rafako Ebus był z nami.
3: Dziękuję. Dobranoc Państwu. Dzięki.
0: Dobranoc. Ja za chwilę zostawię Państwa z muzyką. Zaśpiewa nam Kasia Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest piosenka, która ma swoją historię. A potem zaproszę Państwa na rozmowę o zapachach. W naszej zapowiedzi pojawiła się informacja o tym, że nie będzie Zapachu spalonych gum ani palonego sprzęgła, za to będą garbowane skóry, e, zapach miedzi i ozon. A dlaczego to po piosence? A na koniec trochę wspomnień będzie Warius Manks i te szybkie wózki e, z młodych wilków. Na
1: pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą, cudów jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czuję, że na obraz Boga stworzono cię, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. znikł dłoń jeśli wiesz co chcę powiedzieć
0: Szanowni Państwo, z nami na antenie jest Pani Anna Korzeniewska, trener zapachu. Bardzo mi miło. Temat zapachów i motoryzacji to są takie dwa tematy, które wiele osób, mówiąc wprost, kręci, ale wiele osób w ogóle sobie nie zaprząta tym głowy. Ja... Jako dziecko wychowane w zasadzie w garażu częściowo, pamiętam zapachy smaru, oleju, benzyny, ropy. To są takie zapachy, po których wchodząc na przykład do salonu samochodowego, przechodząc przez tę część techniczną, mam dreszcze. To To nie jest zapach, który ja bardzo lubię. Samochody elektryczne, które z kolei bardzo lubię, wcale nie pachną, ale zapachy i samochody to są dwa łączące się silnie tematy i dlatego rozmawiamy z trenerem zapachu.
4: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zapach samochodów, to tak naprawdę każda marka ma zupełnie inne Mało tego, oprócz tego, że mają te zapachy zupełnie od siebie się różniące w kwestii marki, to jeszcze potrafią się różnić zapachami również poszczególne modele. To zależy od cen również, od tego, czy producent do modeli premium przywiązuje przywiązuje większą wagę niż do tych modeli trochę tańszych. Ale zawsze przy takim samochodzie działa grupa kilkunastu osób, która po pierwsze projektuje ten zapach, po drugie te zapachy ocenia. Z reguły to jest taka skala od jednego do sześciu, gdzie jeden jest bardzo przyjemnym, a sześć jest nieznośnym. Akceptowalne zapachy są tak naprawdę tylko w tej skali do do trzech. W momencie, kiedy one przekroczą trzech, samochód wraca do pracy, dlatego, że trzech to jest znośny i jeszcze w nim wysiedzę, ale już powyżej no, nie nadaje się po prostu e, do użytku. Także co ciekawe, te zapachy są, e, 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 znaczy producenci zapachów próbują te zapachy właśnie dlatego, że my mamy takie wspomnienia, tak? Bo samochód jest tak, nowy samochód. E, nie kojarzy, nie? Się, kojarzy się z luksusem, tak? Jest czymś, co jest bardzo pożądanym. W związku z tym e, i jest czymś przyjemnym, W związku z tym każdy właściciel nowego samochodu zapamiętuje ten zapach i kojarzy go z ekscytacją. Dokładnie tak jak z tym dzieciństwem. W momencie, kiedy na przykład idziemy z tatą czy z dziadkiem do zapachu, to są chwile, które potem pamiętamy przez całe życie. I dokładnie tak samo
0: jest zapachami nowego samochodu. Towarzyszy nam ekscytacja, towarzyszy zadowolenie, jesteśmy szczęśliwi, bo mamy nowy samochód. Bardzo popularnym zapachem wśród y, zapachów, które możemy sobie je sami zaaplikować w naszych, niekoniecznie najnowszych autach, jest New Car Smell, czyli zapach właśnie nowego samochodu.
4: Tak, producenci starają się go w ogóle odtworzyć, tak, producenci zapachów. E, oczywiście to niestety nie zawsze wychodzi dokładnie tak, jak pachnie nowy samochód, dlatego że e, oprócz samego tego zapachu, odtworzonego w samochodzie, pachną już rzeczy, które się wywietrzały, no i pachną już tak, że tak powiem, ujmę kolokwialnie, starym samochodem.
0: Zapach starego samochodu, szczególnie po deszczowej wiośnie, to jest... Niepowtarzalne doznanie zapachowe. Każdy, kto tego doświadczył, pewnie się teraz pod nosem uśmiecha. Ja przygotowując sobie materiały do naszej rozmowy, zwróciłam uwagę, że zapach samochodu to jest jedna rzecz, ale zapach, który potem producent samochodu sprzedaje nam przy innych okazjach, to jest chyba całkiem pokaźna gałąź związana z kosmetykami.
4: To jest w ogóle ogromny przemysł, zapachów do samochodu tak naprawdę w ogóle wspominając w ogóle sam rodzaj zapachów, tak, bo niektórzy mogą lubić zapach tego nowego samochodu i jest sporo takich osób, ale są osoby, które go nie znoszą. W związku z tym tych zapachów tak naprawdę i wszystkich różnych opcji są tysiące, tak samo jak form. Są zapachy w dyfuzorach na przykład, które można włożyć do zapalniczki i będzie się unosiła z tego mgiełka. Są tradycyjne Wunderbaumy kultowe, które zostały zostały, zaprojektowane bodajże w 1952 roku i dopiero po jakimś czasie stały się hitem, ale są w sprzedaży popularne do dzisiaj. Praktycznie też można na każdym dziale w markecie je znaleźć. Są też zapachy na przykład w olejkach, które można powiesić w takiej maleńkiej buteleczce pod lusterkiem albo położyć gdzieś na półce. Są zapachy, które można włożyć do pojemnika na kubek, takie puszki, które nie przeszkadza, tuka podczas jazdy jest tam dość dobrze dopasowana. Są oczywiście zapachy do nawiewów i to różnego rodzaju, są olejki, są też puszki, są w ogóle różne kolory, wzory, szklane kule, które też można umieścić właśnie w pojemniku na kubki. No tego po prostu rynek jest ogromny i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Ja testując samochody klasy premium mogłam powąchać te luksusowe mgiełki, które się unoszą, które są wbudowane jakby wewnętrznie w dany model. Tam jest możliwa kastomizacja, hmm, ale jeżeli nie jeździmy samochodem, to możemy związać się zapachowo z marką motoryzacyjną i zarówno Mercedes, Porsche, Jaguar, Fiat, Bentley, e, chyba też Ferrari proponują nam zapachy nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, e, które są w postaci wód toaletowych albo perfum.
4: Tak, perfumy do samochodów to jest w ogóle jeszcze osobna rzecz kompletnie. I są nawet manufaktury w Polsce, czyli nie wielkie firmy, tylko małe manufaktury, które produkują te te zapachy. Właściwie wytwarzają ręcznie i sprzedają. I z tego, co właśnie znam jedną taką firmę i przeglądałam ich ofertę, rozmawiałam z właścicielką, oni nawet odtwarzają zapachy popularnych perfum wielkich domów mody. Także tak, dokładnie, zapach do samochodu to jest szeroki temat i perfumy Diora czy Chanel można znaleźć powiedzmy w odpowiednikach, czego nie jestem fanką, bo nie jestem fanką podrabiania zapachów absolutnie. Natomiast tak, jest taka możliwość, że samochód może pachnąć jak jakiś zapach Diora, Chanel czy Berlina.
0: A m, takie zapachy naturalne, bo część producentów wciąż Robi wnętrza wykończone naturalną skórą. Jeszcze nie wszyscy przeszli na weganizm tutaj w wykończeniu wnętrz. Takie skóry potrafią pięknie pachnieć, ale to nie jest zapach dla każdego. Znam rodzinę, w której dzieci absolutnie odmawiają podróży z ojcem, samochodem, który właśnie ma wykończenie skórzane.
4: A, z, z, z zapachami skór w samochodach to jest w ogóle osobna i bardzo duża też historia, y, no, sięgająca y, początków tak naprawdę y, motoryzacji na świecie, ponieważ w dawnych czasach y, garbowanie skór y, odbywało się w sposób naturalny, y, no tak jak kurtki, y, torby i tak dalej. Kiedyś garbowano y, z, zapach, y, jak, przepraszam, Kiedyś garbowano e, skóry w samochodach e, składnikami roślinnymi, e, czyli na przykład e, korą dębu, e, czy piżmem, czy, czy po prostu rzeczami, które były w 100% naturalne i można by je znaleźć. Obecnie, niestety, ten, a, i, a przepraszam, jeszcze jedna rzecz, ten proces garbowania trwał wiele, wiele dni. Ponieważ to były środki naturalne, to trzeba było poczekać. E, to trwało wiele dni, ale zapach tej skóry był bardzo przyjemny. Natomiast obecnie są garbowane chromem i wtedy wystarczą po prostu tylko i wyłącznie trzy godziny na to, żeby skóra była gotowa do użytku. No i to już nie jest to i niektórym może to przeszkadzać i może być nieprzyjemne.
0: A proszę powiedzieć, bo rozmawiamy o popularności zapachów. Czy zapachy w autach mogą nam pomagać albo szkodzić? Bo są takie, które nas mogą chyba pobudzić, a są takie, które wręcz rozleniwiają. Zacznijmy od tego, że w ogóle zapachy
4: mogą w samochodach szkodzić, to e, były takie pogłoski, że e, zapachy, te, które się unoszą kleju, łączeń jakichś tam drzwiamików i tak dalej, <śmiech> mogą być szkodliwe. E, czyli to jest właśnie związane też z tym e, zapachem nowości, e, ale podobno w Niemczech e, obalono. E, tę tezę i e, zapachy, i znaczy, zapach samochodu nowego odbieranego z stronę jest absolutnie nieszkodliwy. Natomiast jeżeli chodzi o e, właściwości aromaterapeutyczne...
0: Czyli to, co my e, sobie już świadomie aplikujemy.
4: Dokładnie. To, tak, tak. To są zapachy, które nas pobudzają e, albo które rozlewiniają, roz, rozleniwiają. Ale to nie jest takie proste. Ponieważ każdy z nas ma inne wspomnienia, ma inne skojarzenia. Lubi zupełnie różne rzeczy. E, czyli na przykład tak, e, ja będę lubiła zapach kwiatów róż. E, Jakie pani kwiaty lub,
0: najbardziej lubi? Prawdę mówiąc, to chyba te nie pachnące, bo przepadam za wszystkimi dużymi listkami. Okay, czyli... Geranium, przepraszam, bardzo geranium. lubię geranium.
4: A mnie geranium po prostu m, przyprawia omdłości, nie cierpię. Nie cierpię geranium tak jak nie cierpię irysa i tuperowy. W związku z tym, u mnie te zapachy wywołają po prostu uczucie odrzucenia, nieprzyjemne, może nawet i ból głowy. Ale są osoby właśnie tak, które ten zapach odbierają jako coś pozytywnego. Każdy zapach pozytywny nas pobudzi. Czy jakiś zapach może rozleniwić? Na pewno tak. Na pewno rozleniwią przy dłuższej jeździe zapachy typu gourmand, czyli słodkie zapachy słodycze, na przykład zapach karmelu, hmm. mocnej wanilii to może być jeszcze na przykład zapach jabłek z cynamonem, czyli wrażenie szarlotki. To też w perfumach jest dość popularne połączenie. Natomiast najbardziej pobudzająco działają zapachy, które są świeże i absolutnie nie mam na myśli tutaj popularnej cytryny, dlatego że cytrusy i tak szybko wietrzeją. Proszę zauważyć, że nawet jak się... używa tych Wunderbaumów, to te cytrusowe wietrzeją najszybciej. Natomiast są zapachy właśnie zielone, zielone liście, czyli na przykład paczula, mirza.
0: Eukaliptus?
4: Eukaliptus, tak, ale on jest specyficzny. On jest specyficzny i on jest generalnie w ogóle w perfumiarstwie używany bardzo, bardzo rzadko. E, ale na przykład zapach aloesu połączony z jakimś cytrusem już potrafi orzeźwić. Mięta? Czyli, e, mięta? Mięta tak, ale ja się nie spotkałam z zapachem do samochodu miętowym. Mięta to z zapach... czekoladą? Mięta z czekoladą to myślę, że już może trochę, że tak powiem, przymulać, no bo to już jest jednak coś słodkiego, więc e, trzeba używać raczej zapachów takich e, wyrazistych, e, dających kopa, ale tak jak mówię, Zależnie od tego, co nam się kojarzy, co lubimy, e, wtedy wybieramy sobie po prostu to, co nam najbardziej odpowiada, bo w momencie, kiedy będziemy jechać e, e, w samochodzie z zapachem, gdy ktoś powiedział, słuchaj, że przy tym to nie zaśniesz i będzie ci się lepiej e, jechało i będzie przyjemniej, a okaże się, że e, ja tego nie lubię, no to na pewno ta jazda nie będzie przyjemna, więc tak jak mówię... E, każdy ma swoje wspomnienia, każdy ma swoje skojarzenia i tym się należy kierować przy
0: wyborze jakiegokolwiek zapachu, nie tylko do samochodu, ale i perfum. Czyli trudno jest kogoś, jeżeli dobrze nie znamy jego gustów, a obdarować się zapachem do samochodu bądź do domu?
4: W ogóle nie powinno się tego robić. Trzeba chociaż spróbować wybadać, co dana osoba lubi, a co nie. Generalnie ja na moich szkoleniach opowiadam o tym, że z zapachami to jest tak, że nigdy nie ma takiej możliwości, żebyśmy trafili dokładnie w czyjś głos. To jest jak szóstka wtotka, e, dlatego że to, znowu wracamy do tego samego. Każdy ma inne wspomnienia, nie ma e, zapachu, jednego zapachu, który spodobałby się każdemu i nie ma takiej możliwości, żeby taki zapach w ogóle stworzyć. To są osoby, które kochają paczulę, są osoby, które kochają czekoladę, są osoby, które kochają irysa. I z drugiej strony jest tyle samo osób, które ich nie cierpią.
0: Może nie być najlepszym pomysłem, y, jeśli ktoś na co dzień jeździ Porsche albo Mercedesem, iść do perfumerii i kupić zapach y, obrędowany Porsche albo Mercedes?
4: Nie, nie, absolutnie nie. Bo właśnie tak jest z doborem perfum, że... Y, tak, ja wiem, e, tak. E, są perfumy i, i Jaguara, i, i Porsche chyba.
0: I Ford, ja. oczywiście.
4: E, tak, e, ale nie, nie są popularne w perfumeriach, ale oczywiście tak. E, Ford, tylko to nie jest ten, ten Ford, tak? <grym> więc to nie, jest, to nie są zapachy marki. E, ale zapachy Mercedesa są bardzo dobre, więc jeżeli ktoś ma Mercedesa, to wystarczy się przejść do popularnej perfumerii, bo akurat stoi ich dość sporo, przewochać sobie tam z delikwentem, tak, kandydatem na obdarowywanego i zobaczyć, czy coś mu się spodoba. Jeżeli mu się coś rzeczywiście spodoba, to wtedy oczywiście
0: to jest fajny pomysł. A co z podziałem na zapachy damskie i męskie? Czy to w ogóle jeszcze obowiązuje?
4: Nie, absolutnie nie. To znaczy generalnie w, w świadomości konsumentów tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak jest naprawdę, to w tym momencie nie ma znaczenia, co nosimy. Dlatego, że kobiety mogą nosić damskie zapach, męskie zapachy, i znam takie dziewczyny, i faceci mogą nosić damskie zapachy. No ale jako, że no, większość osób nie będzie lubiło tej myśli, że nosi kobieta męski i facet nosi damski zapach, dlatego zostały stworzone uniseksy. I w tych uniseksach już wtedy każdy może swobodnie sobie przybierać, czy kobieta, czy mężczyzna. Natomiast ten podział jest tylko i wyłącznie w głowach, dlatego że perfumy nie mają płci.
0: Nadal w tych tradycyjnych drogeriach, perfumeriach mamy dział męski, mamy dział damski i tam są wyłożone poszczególne zapachy. W tej chwili przejście się do takiego miejsca i powąchanie czegokolwiek jest utrudnione, więc wybór zapachów nowych musimy sobie odłożyć na później. Albo zamówić próbki przez internet z perfumerii i w ten sposób można testować. No właśnie, gdyby nie e-commerce, okazuje się, że nawet możemy pachnieć dzięki temu. Wrócę jeszcze do tego New Car Smell i do tych zapachów, które celowo w tej chwili są do motoryzacji wprowadzane. Tak jak mówiłam, samochód elektryczny w zasadzie nie pachnie, bo nie Nie ma co w nim pachnieć. Nie ma tam praktycznie w ogóle oleju. Nie mamy paliwa płynnego ani ropy, ani benzyny. Na stacjach ładowania też nie mamy zapachu, no bo podchodzimy do urządzenia, które jest elektryczne. Elektryczne, dokładnie. Ale ja bym chciała z czymś kojarzyć. Czy można jakoś zdefiniować zapachowo na przykład wyładowanie elektryczne?
4: Wyładowanie elektryczne, o to jest bardzo ciężki temat, bo to jest tak naprawdę, zależy chyba na jakim materiale to wyładowanie się odbyło. Jeżeli to jest na przykład tak zapach powietrza po burzy, no to czujemy ozon, ale jeżeli na przykład to wyładowanie elektryczne następuje na jakichś
0: układach, na jakichś kablach, no to potem czujemy tak spaloną gumę. No ale taki zapach miedziany, metaliczny, czy on jest do odtworzenia w razie czego? Tak.
4: Tak, 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 tak,
0: tak, tak. Chociażby w tej chwili są,
4: znaczy w ogóle, jest wiele perfum, które oddają zapach metalu. Można wyczuć mieć metaliczną nutę. Odrobinę wprawdzie tam jest na wyrost, ale jest na przykład ten Fort Metallic, który jest dość nowy, ale gdzieś tam w tle można znaleźć taką właśnie nutę metalu. Są też perfumy chociażby z Etat Libre Diorange w których też w niektórych zapachach można odnaleźć właśnie taką nutę metalu, może nie miedzi, bo miedź ma swój specyficzny taki posmak, ale innych metali tak.
0: Z się jeszcze nie spotkałam, szczerze mówiąc. Producenci. Pamiętajcie, kto zapoczątkował temat miedzianego zapachu do samochodów elektrycznych.
4: No, oczywiście, jest w ogóle mnóstwo perfum, które mają zapach skórzany. Tak? Które mają w ogóle tą. mają wydźwięk skórzany, więc dla fanów właśnie nowej tapicerki albo jeszcze o inaczej, starej tapicerki garbowanej tradycyjnymi sposobami jest mnóstwo zapachów skórzanych i można sobie też w perfumeriach takie zapachy znaleźć, które chociaż odrobinę imitują urażenia.
0: Retro zapachy w nowych, nowoczesnych autach ja, jak słyszę mówisz o Fordzie, to natychmiast przychodzi mi na myśl Ford Mustang, który właśnie debiutuje jako auto elektryczne. Wyobrażam sobie, jak mógłby pachnieć. Natychmiast cała masa, masa skojarzeń, głównie związanych, co ciekawe nawet z podróżami samochodami elektrycznymi, gdzie tam coś po- udało mi się poczuć po drodze, a nie wcale związanego z wnętrzem. Bardzo Ci Aniu, za to spotkanie zapachowe. Dziękuję. Dziękuję,
4: bardzo, byłoby mi bardzo miło.
0: Naszym gościem była Anna Korzeniewska, trener zapachu.
2: Kładasz szary płaszcz, łatwo wtapiasz się, w upiornie trzeźwy świt obmyślasz każdy.